0: Muito bem, nós estamos estudando a Palavra de Deus e expondo o livro de Gênesis. Se você tem acompanhado, você vai perceber que nós trabalhamos um primeiro bloco nessas temáticas que estamos discutindo, trabalhamos as origens, depois nós entramos nos que eu chamo de desencontros, um outro bloco, depois entramos na questão da identidade e agora estamos entrando na questão da espiritualidade. Então, são temas muito relevantes que nós encontramos no, no livro de Gênesis e hoje eu queria convidar você para a gente poder adentrar mais um capítulo dessa riqueza maravilhosa que nós encontramos nas escrituras sagradas em Gênesis e eu lerei o capítulo 18, eh, melhor, o melhor capítulo 17 de Gênesis que diz o seguinte: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí far ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perfeita, perpétua, para ser o teu Deus e de tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos, a, a Bíblia não é um livro de regras, de leis, de contratos mas a Bíblia é um livro de relacionamentos. Relacionamento é uma palavra muito chave nas Escrituras Sagradas. E a palavra mais presente nas Escrituras Sagradas é aliança. E Van Groningen fala exatamente sobre isso, que o termo mais presente na Bíblia Sagrada é aliança e pacto. Diferente de um contrato com cláusulas, com adendos, com restrições e punições, Deus se revela como alguém que procura intimidade e relacionamento com o povo. E ele estabelece essa caminhada com o povo através de pactos que ele faz com a, sua, com a sua comunidade. Existem dois grandes pactos na Bíblia, e isso precisa ficar muito claro, porque existe uma corrente teológica chamada dispensacionalismo, que fala de sete pactos. Mas, na verdade, quando você estuda as Escrituras Sagradas... Você só tem dois grandes pactos. Você tem o pacto da, das obras que foi firmado com Adão lá no Éden e que consistia numa cláusula em, entre Deus e o homem e que dizia o seguinte, você vai fazer isso e você vai viver. De acordo com a obediência, você vai viver. E o homem foi colocado no jardim do Éden podendo tomar decisões morais e espirituais de tal forma que ele poderia cumprir a parte do pacto que ele estabeleceu, que foi lhe foi estabelecido, que consistia na obediência. Esse pacto das obras, porém, nós sabemos o que aconteceu. Adão quebrou o pacto. Abrão, Abrão, Adão foi desobediente. Adão não fez exatamente o que Deus pediu para que ele fizesse. E essa quebra trouxe problemas muito sérios para a humanidade, trouxe a queda da raça humana. Então, Deus agora faz um novo pacto. E esse novo pacto agora é chamado do pacto da graça, que não consistia mais entre Deus e os homens, mas consistia entre Deus e o seu filho Jesus. O pacto que Deus fez foi com Cristo, que Cristo viria e morreria pelos nossos pecados. Alguns teólogos desenvolvem a ideia de que existem, na verdade, três pactos. O pacto da redenção que foi estabelecido na eternidade entre Deus e o Filho e o Espírito Santo, um pacto trinitário. E existe o pacto das obras feito com Adão e o pacto agora da, da, da graça que é feita entre Deus e o Filho e aplicada em nós pelo Espírito Santo. E nesse pacto agora, o pacto da graça, Deus é o autor e Deus é quem entra com essa cláusula. E no, no, em Gênesis 17. Nós vemos Deus firmando um pacto eterno com Abraão, que é esse pai da fé. Esse pacto é tão profundo com a humanidade que o Novo Testamento nos afirma que, que ele nunca perdeu o seu efeito. Algumas pessoas acham que o, o pacto de Abraão vai até a lei. E aí tem um novo pacto, que é o pacto da lei. Não. Como é que as pessoas no Antigo Testamento eram salvas? Da mesma forma que as pessoas no Novo Testamento... As pessoas do Antigo Testamento são salvas pela obra de Cristo. E essa obra de Cristo era aplicada no coração deles porque eles viviam na promessa e nós já vivemos no cumprimento. Mas os homens do Antigo Testamento não são salvos por causa das obras. Aliás, as obras, os homens não conseguiram manter. A lei foi totalmente quebrada. E o apóstolo Paulo vai escrever em Gálatas capítulo 3, versículo 17, que uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pôde abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Abrogar significa que não pôde cancelar. A lei não cancela a aliança que Deus fez com Abraão. A lei não muda o que Deus fez com Abraão. Dini Eu, Peterson, numa tradução livre desse texto de Gálatas 3, 17, ele diz o seguinte... Quero explicar esse texto. Um testamento mais tarde ratificado por Deus não é anulado por um acréscimo anexado 430 anos mais tarde. A promessa contida no testamento não foi negada. O adendo, com suas instruções e regras, não diz respeito à herança prometida no testamento. Portanto, a aliança de Abraão é a aliança na qual nós ainda estamos. Nós estamos debaixo do mesma aliança. E as pessoas do Antigo Testamento são salvas também pelas promessas, por crerem nas promessas dadas nas Escrituras Sagradas. Talvez isso surpreenda alguns estudantes desavisados das Escrituras Sagradas que acreditam que a lei é um pacto. Não, a lei não é um pacto. A lei é um parêntese na história. A lei foi acrescentada, adicionada, como diz Gálatas 3, por causa das nossas transgressões. Essa era uma cerca que Deus criou para proteger o homem, porque agora, sem, sem, com a desobediência e sem ser capaz de cumprir o seu pacto, esse homem não daria conta. Então, a lei era, na verdade, para punir os pecados e cercear a possibilidade do homem sem a ação do Espírito Santo viver e, e ir cada vez mais longe de Deus. Então, meus queridos, nós temos aqui dois, dois pactos. O pacto das obras e o pacto das graça, da graça. O pacto das obras, ele, ele tem uma característica comum. Eu faço, logo sou aceito por Deus. Esse é o pensamento que muitas vezes está na mente das pessoas mesmo, pessoas evangélicas. Eu tenho que fazer as coisas para Deus me amar. E aí as pessoas fazem motivadas pelo seguinte. Se eu fizer alguma coisa a mais para Deus, então agora Deus vai gostar mais de mim. E aí a motivação é uma motivação... De aplacar a Deus, um Deus irado pelo pecado, e fazer as coisas boas é uma motivação para conquistar um, um mérito e um direito aos céus e a aceitação diante de Deus. Se você entra nessa leitura, você está perdendo a dimensão da graça de Deus. Por quê? Porque a, 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 se a lei opera no princípio, faço, logo sou aceito, a graça vai operar no outro princípio, eu sou aceito, logo faço. Eu não faço para conquistar o amor de Deus. Eu não faço para ser aceito por Deus. Eu já fui aceito por Deus. Eu já fui amado por Deus. Ele já morreu por mim. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, na verdade, eu, toda a resposta do pacto da graça é uma resposta de gratidão. Nós não fazemos as coisas para sermos aceitos diante de Deus. Nós já fomos aceitos por Deus diante de Deus por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo. Então, nós precisamos entender esse pacto. Há algumas coisas que são bem claras aqui nesse texto. É que, que, neste pacto, Deus é o iniciador dele. Porque a Bíblia diz aqui, quando atingiu Abraão, Gênesis 17, 1, quando atingiu Abraão, à idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeita. Deus é quem inicia esse processo, Deus é quem se aproxima Deus é quem dá as suas credenciais. E, a partir de então, anuncia o que Ele estava para fazer. Esse é um princípio do Evangelho. Na Bíblia, nós não vemos os homens indo em direção a Deus. A não ser que o Espírito Santo os traga a Deus. Nós vemos um Deus indo na direção do homem. O movimento das Escrituras Sagradas é sempre o um movimento da graça. É Deus indo buscar o pecador. É Deus encontrando o perdido. É Deus salvando aquele que está desorientado. É Deus buscando na sua infinita misericórdia. Quando eu estava dando aula de teologia no seminário para renovado, eu tive a oportunidade de ser professor de uma menina que, quando eu falei sobre isso, ela ficou muito assustada, escandalizada até. E ela chegou em casa e procurou a sua mãe, que era assembleiana, e ela olhou para a mãe dela e disse, mãe, Olha o que o pastor, a heresia que o pastor falou lá na, na, na escola hoje. Ele disse que não somos nós que buscamos a Deus, é Deus quem nos busca. E essa mulher, uma mulher muito simples, ela estava no tanque e quando a filha dela está falando para ela o que, a sua percepção, ela virou-se, colocou as mãozinhas na cintura e disse para ela assim, hum, imagine se eu iria atrás de Deus, eu que vivia no meio do forró, eu gostava das minhas pinguinhas. Se Jesus não me alcançasse, como é que seria da minha vida? Eu nunca corri atrás de Deus. Foi Deus que correu atrás de mim. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Deus é o iniciador desse pacto. Segunda coisa que a gente vai perceber é que esse pacto tem objetivos bem específicos. Deus mostra a Abraão os propósitos claros que ele tinha para Abraão e para a sua descendência. Qual era o Quais eram os propósitos? Ele fala assim, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeita. Primeira coisa, o propósito de comunhão. Anda na minha presença. Deus convida Abraão para ter um relacionamento de amor, para caminhar com ele. Quando Jesus vai escolher os seus discípulos, em Marcos 3, versículo 13 a 15, depois de passar a noite inteira orando, ele desce, e a Bíblia diz em Marcos 3,13 que ele chamou os que ele mesmo quis para estarem com ele e os designou a pregar e a expulsar demônios. Ou seja, ele chamou pra, pra os que ele mesmo quis. É um chamado de Jesus. Para quê? E o chamado é bem claro aí. Para estarem com ele. É um chamado para estar com Jesus. Então, é um chamado para comunhão. Então, Deus te chama para um relacionamento, para esse pacto, para um pacto de amor, de comunhão. Isso, meus queridos, difere essencialmente da, da, da visão teológica que outras religiões pagãs e animistas possuem. De um Deus que está olhando e fiscalizando. Não, Deus está convidando Abraão para caminhar com ele. A segunda coisa é que Deus tinha um propósito de santidade. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu quero que você caminhe comigo. Por quê? Porque caminhando comigo, você vai poder viver uma vida de santidade. Esse é o chamado de Deus. Então, quando você percebe pessoas é, vivendo uma vida de pecado deliberadamente, pessoas que estão optando pelo, pelo caminho do mal, e é, estão sempre fugindo da presença de Deus... Meus queridos irmãos, a gente tem sérias dúvidas sobre se essa pessoa entendeu o pacto, se ela está realmente neste pacto, ela está vivendo debaixo desse pacto que chama-nos para andarmos na presença dele e sermos perfeitos. Portanto, a promiscuidade, a mentira, a perversão, a vida de pecado é oposta ao estilo de vida do discípulo de Cristo. Porque Deus nos chamou para a santidade. Outra coisa que nós vamos aprender nesse pacto aqui é que Deus queria abençoar Abraão por meio desse pacto. Olha o que ele fala no versículo 2 do capítulo 17, Gênesis 17, 2. Ele diz aí, farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Anda comigo, Abraão. Ser é perfeito na minha presença. Eu vou fazer uma aliança contigo, entre mim e ti, e eu vou te multiplicar extraordinariamente. Eu vou te abençoar. Eu vou derramar sobre a sua vida bênçãos, você deve ser uma bênção, Abraão. Eu chamei você para isso aí, para você ser uma bênção, eu vou te multiplicar extraordinariamente. Deus coloca aqui a bênção dele para Abraão de forma no superlativo, eu vou te abençoar de forma imensa. Deus está dizendo para que ele quer que Abraão ande com ele. Muitas pessoas acham que Deus é um estraga-prazer. Que andar com Deus significa perder bênçãos, perder oportunidades. E Deus está dizendo, não, o meu chamado para você é um chamado para a comunhão e para a santidade. E eu quero fazer uma aliança contigo, Abraão, e eu quero te abençoar extraordinariamente. Eu quero derramar sobre você a minha graça. E aqui, meus queridos irmãos, a gente precisa é, é, tomar cuidado com dois riscos históricos que nós podemos cometer quando Deus nos chama para uma vida de bênção. Primeiro, é a gente buscar a Deus por causa das bênçãos e não por causa de, de Deus mesmo. Deus está dizendo, anda comigo ser perfeito e eu te abençoo. É, é, nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Andar com Deus é a grande bênção e redunda em grandes bênçãos. Então nós precisamos entender isso aí. Kleber Lucas, numa música muito bonita dele, ele fala eu não correrei atrás de bênçãos, eu sei que elas vão me alcançar. As promessas de Deus são assim. Ande com Deus. Ande com Deus e Deus vai te abençoar. Mas não busque a Deus por bênção. Busque a Deus por quem Deus é. Segunda coisa que nós precisamos é, entender é que violar os princípios de Deus é, vai, vai impedir de que a gente receba as bênçãos de Deus. Então, não viole os princípios de Deus porque você... Ao violar os princípios de Deus, não andar com Deus em santidade e comunhão, você, na verdade, perde as bênçãos que Deus quer dar para você. Eu gosto muito de uma afirmação de Charles Stanley. Ele afirma o seguinte, nunca viole os princípios de Deus se você deseja ganhar ou manter as bênçãos de Deus. Quando você viola os princípios de Deus, você não vai ganhar as bênçãos de Deus nem manter as bênçãos de Deus. Você impede Deus de abençoar você. Ele eventualmente quer nos abençoar, mas se fizermos aquilo que é oposto à santidade dEle, certamente a bênção dEle deixa de fluir na nossa vida. Então, se a sua vida, se você por alguma razão acha que não tem sido abençoado, eu quero te convidar, ande com Deus. Tenha uma vida de comunhão, tenha uma vida de santidade, não por causa da bênção que você quer, mas por causa do Deus abençoador. E quando você busca o Deus abençoador, a bênção que você busca, ela virá. Porque Deus diz, eu, te, eu, vou te, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar extraordinariamente. Uma outra coisa que nós vamos aprender aqui nessa, nesse pacto que Deus faz com Abraão, é que Deus diz aqui no versículo 3 do capítulo 12, a gente vai encontrar essa expressão lá atrás um pouquinho, quando Deus também faz promessas a Abraão, ele fala assim, é, no capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Soares, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa maravilhosa. O Deus do pacto nos chama para caminhar com ele em comunhão e santidade e nos afirma que vai nos abençoar extraordinariamente, mas ele diz mais, eu te chamo não apenas para abençoar você extraordinariamente, mas para que você também seja uma benção extraordinária para o mundo. Porque ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra, das, da terra. Deus está querendo nos abençoar para que a gente abençoe outras pessoas. Gente de Deus, gente em comunhão, gente em santidade, gente vivendo debaixo do pacto de Deus, nessa aliança maravilhosa, essa aliança eterna. Gente que faz isso é benção por onde vai passar. O propósito de Deus é criar um reino de sacerdotes. De homens que, e mulheres que ministrem ao mundo. Por onde passarmos, nós vamos fazer com que as bênçãos de Deus aconteçam. É assim com um missionário que vai para um campo, é assim com a pessoa que ama Jesus, que vai para um trabalho secular, alguém que vai no um órgão público, alguém que vai para uma escola, alguém que vai trabalhar no tribunal. É bênção. Deus quer abençoar você. Nunca perca a dimensão maravilhosa de que Deus quer abençoar você outras pessoas através de você. Então ore, dizendo, Deus, eu quero ser canal de bênção. Viva na santidade de Deus, viva debaixo da promessa de Deus e você vai perceber como Deus quer abençoar o mundo através de você. E não foi assim com Abraão? A bênção de Abraão chega até nós, chegou em Jesus, de onde veio a descendência de Abraão e essa bênção chega até nós, por meio da salvação. O mundo inteiro foi abençoado pelo, pelo descendente de Abraão. E Deus tem abençoado dessa forma. Agora, presta atenção, meus queridos. Quero avançar um pouquinho mais na questão desse pacto, maravilhoso pacto eterno que nós temos aqui, para entrar num outro assunto que esse texto propõe aqui para nós. Estabelecerei, Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Eu quero ser o Deus teu e quero ser o Deus dos teus filhos. É um Deus que, que está preocupado não apenas comigo, mas está preocupado também em alcançar os filhos e os filhos dos meus filhos, que ainda hão de nascer. A bênção de Deus não quer parar em mim, não pode parar em mim. Se o evangelho chega em mim e morre em mim, alguma coisa muito estranha está acontecendo nas promessas que Deus tem. Então, ao orarmos pelos nossos filhos, pelos nossos netos e pelos filhos que ainda vão de nascer, nós devemos ter essa clara compreensão. Deus, o Senhor tem promessa para os meus filhos e os filhos dos meus filhos e para os filhos que ainda vão de nascer. E essa promessa, Senhor, é uma promessa extremamente importante para mim. Eu quero orar pelos meus filhos. E aí você abençoa os seus filhos, crendo que eles estão debaixo de um mesmo pacto de vida. Deus quer alcançar os seus filhos. É certo que Deus, que o filho de crente não é crentinho. É claro que não. Não é algo automático. Mas nós entendemos que nascer debaixo de uma família que vive no pacto de Cristo, no pacto de Abrâmico, este nascer debaixo dessa graça é uma das maiores bênçãos, sem dúvida nenhuma, a maior bênção que nós podemos ter. Deus quer abençoar seus filhos. Agora, eu lembro de uma controvérsia teológica que pairou nos arraiais evangélicos na década de 80. Era muito comum você ver estádios lotando de pessoas e ali tinham um pregador ungido, um uma pessoa especial que ia fazer quebra de maldições. E pessoas lotavam as igrejas para, para passarem por um processo de quebra de maldições. Pessoas crentes passavam por esse processo, acreditando que, de alguma forma, lá no passado, o pai era macumbeiro, a avó era espiritualista, é, benzedora, então, então alguma coisa tinha acontecido e por isso a vida não fluía agora. E as pessoas entravam nos rituais e assim, querendo sair dessa libertação espiritual. Uma vez me perguntaram, pastor, o senhor crê em maldição hereditária? Eu digo, creio. Creio sim. Deixa eu dizer em que, como eu creio em maldição hereditária. Eu creio em maldição hereditária para aqueles que estão vivendo fora da aliança de Deus. Mas eu não posso crer em maldição hereditária para aqueles que vivem debaixo da graça de Deus. Como é que uma pessoa que foi lavada pelo sangue do cordeiro, alguém que recebeu Jesus Cristo como salvador, alguém que tem o Espírito Santo está debaixo de maldição? A minha avó era benzedeira e meu avô foi um espiritualista. A minha outra avó, ela era uma mulher que na casa dela tinha manifestações fantasmagóricas, coisas de assombrações, aquelas coisas esquisitas, de gente que, que era longe de Deus. Agora você me pergunta, Samuel, você está debaixo da maldição ou debaixo da benção? A minha resposta é, é ruim que eu estou debaixo de maldição. Eu fui lavado pelo sangue do cordeiro. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Eu sou nova criatura, tenho novo nascimento. O meu DNA foi mudado pelo sangue de Cristo. Como é que eu posso ainda ter qualquer ideia de que eu estou debaixo de maldição? Não. Quem está debaixo da aliança de Deus está debaixo da bênção. Os nossos filhos estão debaixo da bênção. E é baseado nisso que nós trazemos nossos filhos para o batismo. Porque os nossos filhos, eles são trazidos aqui porque nós cremos que o pacto da graça também se estende a eles, esta é a aliança que estabelecerei entre mim e ti e a tua descendência. É isso que a Bíblia está falando. Os nossos filhos são filhos herdeiros da promessa de Deus. Então, eu vejo muita gente falar de maldição hereditária, mas não estou ouvindo gente falar sobre bênção hereditária. E eu quero falar de bênção hereditária. Eu quero falar que você pode orar e crer que seus filhos estão debaixo da bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, meu filho saiu da fé, abandonou o evangelho. Eu diria para você, não desista disso. Vai para o joelho e ore baseado o quê? Na promessa de Deus. Deus, o Senhor não me deu filhos para a perdição. O Senhor me deu filhos para a vida eterna. E eu quero consagrá-los ao Senhor mais uma vez. Eles são do Senhor. E enquanto eu viver, Senhor, essa será a minha oração. Para que o Senhor alcance o coração dos meus filhos. E que o Senhor traga os meus filhos... De para o um lugar de onde eles não deveriam ter saído. Eles saíram da benção, mas eu quero que eles voltem. E é uma promessa que o Senhor tem para mim. Essa aliança é o que Susan Hunt chama de benção, ou pacto geracional. É um pacto que atinge gerações. E o texto aqui vai falar também, meus queridos, que essa aliança seria eterna. Isso acontece aqui no versículo 9, acontece no versículo, no versículo 11, mas eu queria falar de uma coisa interessante aqui. É que esse... esse, esse essa aliança tinha também um sinal. Qual é o sinal? Disse mais Deus a Abraão. Guardarás a minha aliança na tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim, vós e a tua descendência. Todo macho será circuncidado. Os filhos deveriam ser apresentados a Deus e circuncidados. Sin, sinal de que pertenciam a Deus. E, curiosamente, a circuncisão é, uma, é, uma, é uma, uma cirurgia que é feita no órgão reprodutor masculino. Não é muito interessante isso? Que seja feito no órgão reprodutor masculino? É como se Deus dissesse, esses filhos são meus, e o que nascerem deles também serão meus. Esse é o sinal. E os pais tinham que obedecer isso. Moisés esqueceu disso, e Êxodo 4 registra de uma forma dramática o que Deus fez com Moisés, obrigando-o a fazer já nos seus filhos pré-adolescentes a circuncisão, coisa essa que Abraão havia esquecido talvez pela influência pagã da religião da sua própria esposa ou da religião do, do Egito, de onde ele tinha vindo. Os filhos são meus. Esse, esse é o sinal. No Novo Testamento, nós não temos a circuncisão como um rito, mas temos o batismo. É um rito. Ao fazer, trazer seu filho a, a Deus, à igreja, consagrá-lo, a orar com eles, ao batizá lo você está dizendo, Deus, eu entendo que os meus filhos são do Senhor. Daí a razão pela qual nós fazemos isso aí. O Deus da Bíblia é um Deus de aliança. O Deus da Bíblia é um Deus de promessas. Deus faz um pacto de vida conosco, que consiste numa caminhada de intimidade com Ele, numa vida de santidade e de bênção. Nessa aliança Ele incluiu nossos filhos. E nessa aliança Ele nos deu também um sinal, que era a circuncisão e agora é o batismo. Apenas em Cristo essa aliança se torna possível para nós, porque se dependêssemos de nós, da nossa performance, das nossas conquistas morais ou espirituais, nós não daríamos conta disso aqui. Essa aliança foi selada com o sangue de Cristo. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo chega a preconizar, de uma forma interessante, traduzindo esse texto aqui, ele fala, farei uma aliança entre mim e ti e a tua descendência. O apóstolo Paulo traduz isso aqui, dizendo, Deus não estava fazendo uma aliança entre os descendentes de Abraão, os filhos. Mas Deus estava fazendo aliança com o descendente de Abraão, que era Jesus. Esse texto é um texto profundamente cristocêntrico. Esse texto é um texto que nos aponta para Cristo. E toda contemplação do Antigo Testamento também é para Jesus. Portanto, você não pode dizer, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras, e no Novo Testamento eram salvas pela graça. Não. Esse pacto que Deus faz com Abraão é um pacto eterno. E ele é o pacto que, sobre o qual nós estamos vivendo, que é o quê? Ratificado por Cristo na obra que ele fez na cruz. Ali na cruz, Jesus estava selando com seu sangue essa aliança eterna. Ali na cruz, ele estava morrendo pelos nossos pecados e de uma vez por todas nos redimindo para, para Deus mesmo. Ele estava, Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. É isso que nos diz a palavra de Deus. E nós fomos reconciliados. E esse pacto nos alcança. Ele é aplicado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Este é um pacto eterno. E este é o pacto debaixo do qual nós vivemos. este é o pacto do qual nós não podemos abrir mão. Eu queria orar por você. Ó oh, Deus, aplica essa palavra ao nosso coração, Senhor. Para que vivamos em comunhão e santidade na tua presença experimentando as bênçãos do Senhor nessa vida de santidade e abençoando outras vidas, ó Pai obrigado porque o Senhor nos deu promessas que transcendem a nossa própria transitoriedade não apenas para nós mas o Senhor dá promessa também para os nossos filhos e netos para as nossas gerações, aleluia louvado seja o teu nome por essas bênçãos maravilhosas nós cremos que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Eles são do Senhor, comprados pelo teu sangue. E nós queremos, mais uma vez, consagrar todos os filhos nascidos debaixo do pacto da aliança dos pais. Pacto esse feito com Jesus e com Deus. Que, ó Deus, nenhum deles se perca para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.